0: Eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botequim. Como eu tinha falado na semana passada, no episódio sobre objetividade, não sei se você escutou, mas se você não tiver escutado ainda, faça isso urgentemente. <risos> é, tem uma prática de meditação no final para te ajudar. A vestir é uma capa de objetividade que você vai usar para tudo na vida, mas sem perder o seu olhar compassivo, porque dá sim para ser focado e compassivo ao mesmo tempo. Aliás, uma coisa complementa a outra e eu vou falar sobre isso hoje também. Então, como eu estava falando, se você escutou o episódio da semana passada, é, soube de um seminário online maravilhoso que rolou e terminou no domingo retrasado, promovido por alguns institutos americanos é, sobre mindfulness e educação. E uma das palestras que eu assisti, é, que foram muitas, foi com o Richard Davidson, que o povo chama de Richie, que é esse neurocientista eh, vanguardista na neurociência contemplativa, que é esse ramo que investiga justamente as possíveis mudanças eh, de estado, né, ou seja, temporárias, ou de traço, né, eh, ou seja, mudanças permanentes no cérebro por conta do treino mental através das práticas contemplativas. Quer dizer, em outras palavras, ele estuda a neuroplasticidade ligada à meditação e ao mindfulness. Eu já falei várias vezes dele aqui, porque ele é uma figurinha fácil em todos esses documentários que falam em meditação, felicidade, busca pelo bem-estar, curas que envolvem a mente, etc. Ele também é coautor do livro A Ciência da Meditação, que é bastante informativo e acessível porque vamos combinar que tem uns caras que falam sobre esses assuntos como se estivessem falando lá com seus colegas <risos> e para pessoas como eu que não sou da área médica e até pouco tempo não entendia absolutamente nada do funcionamento e da anatomia do cérebro, não rola. É, então eu tenho um certo crush no Rich, porque ele é um cara que fala numa linguagem muito acessível para que os réis mortais captem a mensagem. É um cara generoso nesse sentido. E é, o que ele almeja é mesmo que mais e mais pessoas entendam a importância de se iniciar esse movimento, é, esse modo de vida em que essas práticas estão inseridas. Por exemplo, ele diz que meditar um dia pode vir a ser algo tão corriqueiro, tão enraizado na rotina das pessoas como escovar os dentes. É, se a gente for pensar em termos de evolução da espécie humana, escovar os dentes é uma atividade tão recentemente acrescentada à nossa rotina, mas para a gente que nasceu fazendo isso parece mais do que natural, né? É, esquisito seria não escovar. Ninguém que tem acesso a mínimas condições de higiene vai questionar a validade de se escovar os dentes. E assim um dia talvez, ou pelo menos espera-se, vai ser com a prática da meditação. Hoje as pessoas já têm o um entendimento, por exemplo, de que praticar exercício físico é fundamental para a saúde, mas nem todo mundo pratica ainda assim. Então, da mesma forma, a meditação está ali na fila dessas conscientizações, bem lá atrás ainda do que a malhação, mas vamos que vamos, né? A meditação é aquela coisa super bacana que todo mundo sabe que faz bem, que todo mundo te parabeniza quando você faz regularmente, mas quase ninguém ainda consegue trazer para sua rotina. Pelo menos aqui, né? No Brasil. Inclusive, eu me senti até bem, é o que foi meio feio da minha parte, quando o Rich conta na entrevista dele, lá do seminário online, que a mulher dele, que também é médica, eu acho, enfim, também é ligada é, à prática e à difusão da prática da meditação e trabalha num hospital é, é ligada à área da saúde, e implementou lá nesse hospital um programa para os médicos e profissionais da saúde que precisam tanto, né? que estão aí padecendo de esgotamento, de burnout. E é, todo mundo cumprimentava ela efusivamente nos corredores do hospital, dava tapinha nas costas e tal, por essa iniciativa tão necessária e importante mas nenhum desses <risos> foi lá para meditar. É, eu confesso que gostei de ouvir isso só pela sensação de... Ah, então que bom que não é só comigo, né? Acontece até com a mulher do Richard Davidson. E assim deve ter sido também nos primórdios da escova de dente. e Muita gente teve que morrer banguela. Até que aos poucos a mentalidade foi mudando. Então... Pessoas que precisam controlar suas mentes, mas resistem à meditação, não morram banguelas, ou seja lá qual metáfora melhor para usar aqui nesse caso. Mas, enfim, é isso, vocês entenderam. Então, o Rich falou nessa palestra online, é, de uma forma muito simples e muito acessível, quais seriam os quatro pilares para se atingir o nosso tão almejado bem-estar. E como ele é um cientista, né, um estudioso do cérebro humano, mundialmente conhecido, parça do Dalai Lama e tal, e não, não uma pessoa qualquer, não um aspirante a best-seller de autoajuda ou um inventador de fórmulas mágicas baseadas em achismos, então, nesse caso, eu achei válido reproduzir aqui o que ele falou. É, são os quatro pilares para o, o bem-estar. Consciência, conexão, autoconhecimento e propósito. Então, consciência, na verdade, é, ele chamou em inglês de awareness. Awareness é uma palavra muito usada para falar de mindfulness, como se a prática do mindfulness formal ou informal no dia a dia das pessoas tivesse como objetivo primordial despertar esse estado de awareness que tem um sentido de consciência, mas também de estar atento, de estar ligado ao que se passa ao seu redor. Então nesse tópico, é como se fossem subtópicos de consciência ou de awareness, ele incluiu atenção, mindfulness e metaconsciência. Bom, mindfulness, eu já falei bastante aqui sobre isso, mas se você quiser entender melhor, tem um, um, o segundo episódio do podcast em que eu explico bem direitinho, com contexto histórico e tudo, é, como foi surgindo esse termo. É, Mais rapidamente, mindfulness é traduzido aqui como atenção plena, aqui no Brasil, o que é um conceito pobre e redutor, porque mindfulness fala de uma plenitude mental, mais do que simplesmente de atenção, é, de uma consciência do momento presente que pode ser praticada formalmente através da meditação sentada, silenciosa e tal, e informalmente através do desenvolvimento desse estar de mente, corpo e alma no aqui e agora. É, mas, afinal, o que é, então, metaconsciência? É, metaconsciência é a consciência da consciência. É como, vamos dizer assim, é, quando você está no cinema, totalmente envolvido com o filme, chorando e tal, se sentindo ali na pele dos personagens, e, de repente, você amplia seu campo de consciência e se dá conta da cadeira onde você está sentado, da sala e de você mesmo assistindo ao filme totalmente envolvido. Da mesma forma, à medida que prosseguimos com a prática da meditação, é, a gente vai substituindo gradativamente as âncoras, como a observação da respiração, por exemplo, pela observação da própria consciência. É um conceito muito doido, mas que é realmente sentido na prática. É... E resumindo né, esse primeiro pilar é, para o bem-estar, ele fala simplesmente sobre saber o que a sua mente está fazendo. O segundo pilar, conexão, fala sobre as qualidades que nutrem a interação interpessoal, gratidão, compaixão, valorização do outro... É, são essas pontes entre as pessoas e mais além, né, entre todos os seres e entre tudo que há, é, pontes das quais eu venho falando muito por aqui. É aquele outro tipo de capital que segue uma lógica completamente diferente da lógica da falta, é, na qual você dá e fica com menos, que é uma lógica que a gente conhece melhor. É, esse é um capital que é regido pela abundância, né? quanto mais se dá, mais se tem. E é por isso mesmo que a pessoa mais objetiva, mais pragmática, é, tem que se manter compassiva na vida, né? porque não tem bem maior do que o bem-estar e o nosso está profundamente conectado com o do outro. E fazer bem ao outro faz bem a gente num círculo, num círculo virtuoso. É, você está cansado de escutar isso? Bom, é, eu não canso mesmo de repetir esse assunto, porque para mim é o que pode, de fato, transformar o mundo, é, a revolução individual baseada na compaixão. Então, se você não aguenta mais falar de compaixão, <risos> ou me ouvir falar de compaixão, meditemos sobre isso e sejamos compassivos, eu com você, você comigo juntinhos <risos> e é a cada um consigo mesmo né porque sem autocompaixão nada flui é, e aqui nesse tópico né da conexão eu acrescentaria as boas relações com a família, é, os relacionamentos amorosos, saudáveis amorosos ou não né? E aquele chopp gelado com os amigos, porque né, ninguém é de ferro. É, o terceiro pilar para o bem-estar é o autoconhecimento. Na verdade, o Rich chamou de insight, que poderia ser traduzido de N formas. É, discernimento, visão, percepção, conhecimento... São algumas das palavras que eu vi no dicionário inglês-português, mas eu acho que o Rich estava falando mais no sentido da introspecção, porque ele descreve assim, como nossa mente funciona, é, barra autoconhecimento, barra entendendo suas auto-narrativas e tendo um bom relacionamento com elas. É, quer dizer, entender o mundo tem sempre que vir baseado numa sólida raiz que brota do entendimento de si mesma. E avançando muito, muito, tipo, muito nesse processo, <risos> né? emburacando na metaconsciência e tal, alguma hora talvez a gente entenda que é tudo uma coisa só, né? expressões do mesmo fenômeno. Você, o outro, dentro, fora, enfim, numa eterna refiguração de átomos. O quarto pilar é o propósito, que ele descreve como ter a noção de onde sua vida de para onde sua vida aponta. É alinhar seu comportamento cotidiano com o seu senso de propósito. Né? O, que, que, o que, que você almeja, né? o é, que, que você está buscando, por que você está fazendo o que você está fazendo, né? E eu acrescentaria é, ser coerente com quem você é. E eu acho que aqui poderiam entrar também, por exemplo, todas as práticas que você sabe que deve seguir, como esporte, alimentação saudável, etc., é, alinhando né, uma conduta saudável com a vida saudável que você almeja para você. Então, pelo que eu resumi do que o Brit disse, o bem-estar chega aos que buscam ser conscientes, compassivos, perceptivos e coerentes. E como você anda em relação a essas características? É... Você acha que você está seguindo né, por esse caminho? É essa a noção de bem-estar que você tem? Ou você esperava escutar alguma coisa completamente diferente? Me conta aí. Eu achei muito interessante. É, até porque o tempo todo ele poderia estar tá descrevendo uma prática de meditação. Né, uma busca é, que, sei lá, eu por exemplo, faço nas minhas práticas, né, é, são aspectos da minha busca nas minhas práticas, mas ele tá falando da vida, né, eu achei isso muito bonito, é, uma coisa é o reflexo da outra. Então é isso, é, eu vou ficando por aqui, mas não sem antes recomendar, tire uns minutos do seu dia para escov escovar seus dentes, <risos> E tire mais outros minutos do seu dia para meditar. Pode ser em igual medida, né? Dois minutos aqui, dois ali. É, não necessariamente nessa ordem, né? Escovar os dentes meditar. Você pode meditar, escovar os dentes, enfim. E você pode, inclusive, fazer do seu momento de escovação de dentes uma meditação informal. Inclusive, esse exercício eu já vi em vários livros e em aulas que eu fiz. É, basta você estar tá consciente do momento presente né? e você escovar seus dentes com uma atenção e um interesse como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo isso. É um exercício bem interessante. Então é isso, a gente vai se falando. Beijos e até! Outra fome Outra quente Outra febre